0: 이것을 너희에게 이름은 너희로 실족하지 않게 하려 함이니 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 물은 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라 오직 너희에게 이 말을 한 것은 너희로 그때를 당하면 내가 너희에게 말한 이것을 기억나게 하려며 처음부터 이 말을 하지 아니한 것은 내가 너희와 함께 있었습니다 지금 내가 나를 보내신 이에게로 가는데 너희 중에 나더러 어리로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 하므로 너희 마음에 근심이 가득하였도다 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보내리니 그가 와서 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하시리라 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니함이요 의에 대하여라 함은 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 보지 못함이요 심판에 대하여라 함은 이 세상 임금이 심판을 받았음이라 내가 아직도 너희에게 이를 것이 많으나 지금은 너희가 감당하지 못하리라 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리 가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장례를 너희에게 알리시리라 아멘 어, 예수님께서 십자가에 달려 죽으시기 전에 마가의 다락방에서 만찬을 하시고 또 제자들을 위하여 축복하시고 격려하시고 또 위로하시면서 말씀하시는 그 말씀의 결론 부분에 와 있습니다 16장은 그 전체 말씀에 뭐 이것이 모든 것의 결론 이렇게 얘기할 수는 없지만 마무리를 하고 계신 예수님의 말씀 우리가 읽습니다 그 말씀 가운데에서 예수님은 몇 가지 사실들을 오늘 우리들에게 들려주는데 그것은 앞에 예수님이 계속해서 하셨던 말에 어떻게 보면 반복되어지는 말씀 그러니까 앞에 것들을 전체적으로 다시 한번 되짚어 우리들에게 들려주는 그 말씀을 우리가 읽을 수 있습니다 특별히 제자들이 예수님이 이제 십자가에 달리시고 죽으시고 부활하시고 승천하시는 이 일련의 구속의 일들을 행하시고 나면 제자들은 그 기간 동안에 뿐만 아니라 예수님께서 하나님께로 올라가신 이후에도 계속해서 두려움과 걱정과 근심 속에 있을 것을 염려하셨고 그런 제자들을 위하여 실족하지 않도록 오늘 본문에 말씀하고 있는 것처럼 일절에 내가 이것을 너에게 희 이르면 너희로 실족하지 않게 하렴이라 아, 그들이 담대하게 지금까지 그랬던 것처럼 앞으로도 더 담대하게 제자로서 또 교회로서 세워지기를 기대하시는 마음 그리고 그것을 부탁하시는 마음으로 어, 몇 가지 사실을 간추려서 이야기해 주십니다 첫 번째는 계속 반복해 예수님께서 말씀하고 계시지만 너희들에게 필경, 고난과 박해가 임할 것이다. 것입니다. 특별히 제자들은 유대인들이고 유대인 공동체에 있는 사람들이었으니까 유대인 공동체로부터 주어지는 박해가 극심할 것이다. 그는 구체적으로는 오늘 2절의 얘기하는 것처럼 너희를 출교할 뿐 아니라 유대인 공동체로부터 이 사람들을 쫓아내는 그래서 그들이 쫓겨나 아예 유대인 공동체로부터 떨어져 나오게 되어질 뿐만 아니라 때가 이르면 너희를 죽이는 일들이 일어날 것이다. 그러니까 예수님은이 사실에 대하여 제자들에게 말씀해 줍니다. 내가 떠나고 나면 그때가 되면 너희들은 분명히 고난을 당할 것이다. 그런데 예수님께서 하나님이시고 능력에 능력이 있으신 하나, 하나님이심에도 불구하고 예수님 그것을 막아주시거나 혹은 피할 길을 이야기하시지 않는다는 것에 우리는 주목할 필요가 있습니다. 예수님은 이 사실을 아십니다. 그리고 미리 얘기해 주십니다. 그리고 당부하시는 것이 무엇이냐 면 그때가 되도록 너희는 낙심하지 말아라. 그것 때문에 실족하지 말아라. 예수님이 없다고 해서 어, 그들이 나약해지지도 말 것이지만 그 상황 속에 닥쳐오는 현실 때문에 넘어지지 말 것을 예수님 말씀하고 있다는 것입니다. 이 말씀은 결국은 우리들에게 분명한 사실 몇 가지를 알려줍니다. 하나는 이 세상이 예수 믿는 이들에 대하여 박해하고 예수 믿는 이들이 고난을 당하는 것은 너무도 일반적인 일일 것이다. 라는 것입니다. 그러니까 어 제자들에게 예수님이 무조건 뭐 억지로 고난을 당하라고 하시는 건 아니지만 세상의 속성이 그러하다는 것입니다. 하나님을 알지 못하는 인류의 본성, 이 세상의 속성, 그러니까 이세상의 공중 공중 것을 잡은 그 사단의 세력이 아직은 어 득세하고 있는 이 세상의 속성이 예수 그리스도를 뒤따르는 이들을 좋아하지 않는다. 그 하는 것이 아주. 기본적인 상태라고 하는 사실을 너희가 잊지 말아라. 그리고 때가 되면 그밖에는 점점 심해질 수밖에 없을 것이고 너희에게는 당연히 그런 일들이 있을 것이다. 앞서 말씀하신 것처럼 예수님에게 그러하셨던 예수님이 당하셨던 고난과 미움 당하셨던 그 미움이 제자들에게 고스란히 또 주어진다고 하는 것과 아울러서 이 세상이 너희들을 향하여 그러한 일들을 할때 낙심하거나 놀라지 말라 말씀하시는 것은 이 세상이 예수 그리스도를 알지 못하기 때문이다. 그 구체적인 이유를 그렇게 이야기합니다. 그들이 이런 일들을 할 것은 아버지와 나를 알지 못하기 때문이다. 그러니까 세상은 하나님을 알지 못합니다. 그리고 예수 그리스도의 구원의 은혜를 알지 못합니다. 그래서 세상이 우리는 하나님의 은혜 그러면 그것이 너무 좋잖아요. 예수 그리스도의 구원의 은혜 그러면 그것보다 더 감격적인 게 없고 감사한 것이 없는데 어, 세상은 그 은혜를 모릅니다. 그리고 그 은혜를 불편해합니다. 은혜라고 하는 단어가 너무 좋잖아요. 세상도 그 은혜라는 단어를 싫어하지는 않습니다. 그러나 교회에서 이야기하는 은혜를 이야기하면 그들은 싫어해요. 왜냐하면 그들이 보기에는 그 은혜는 차별하는 것 같아 보이거 구별하는 것 같아 보이거든요 하나님께서 그 사랑하시는 자에게 부으시는 은혜 그것이 나는 그곳에서 제외되어 있는 사람이 듣기에는 불편할 수밖에 없어요 그렇다고 해서 그 은혜라고 하는 건 내가 노력해서 얻을 수 있는 것도 아니잖아요 돈 주고 살수 있는 것도 아니고 내가 무엇을 획득하거나 공부를 해가지고 내 것으로 만들 수 있는 게 아니니까 저쪽으로 하나님이 주셔야 돼요 불편합니다. 세상은 이 당연한 사실 앞에 교회를 미워할 수밖에 없습니다. 마치 그런 거죠. 나는 받지 못하는 사랑을 받고 있는 사람을 향한 질투 그와 같은 것이 이 세상에 있습니다. 하나님을 모르고 예수그리스도를 모르기도 하지만 그러나 하나님의 은혜 가운데 있는 하나님의 교회 혹은 성도들을 대할 때도 세상은 반드시 그들을 향하여 미워하고 또한 그들을 향하여 분노하고 박해할 수밖에 없다 그리고 그것이 유대인 공동체 안에서는 훨씬 더 극하게 나타날 것이다 왜냐하면 자기들 하나님을 안다고 말하기 때문에 그들은 하나님을 알아요 그렇게 생각하고 있는데 하나님이 나를 사랑하시고 나를 하나님의 백성사무신 선민으로 불러주셨다고 믿고 있는 사람들이 예수 그리스도의 은혜를 통하여 저들은 구원하셨는데 나와 저들 사이에 차이가 생기는 것을 용납할 리가 없죠. 그래서 그들은 그 고난 그 교회 성도들을 자기의 공동체로부터 쫓아 냅니다. 출교합니다. 사실은 우리들이 그냥 그럼 뭐 유독교 떠나서 기독교인 되면 되지. 단순하게 생각할 수 있지만 유대인들의 전통 속에서 생각해보면 굉장히 크고 어려운 일입니다 그러니까 유대인들은 공동체라고 하는 의식이 굉장히 강한 민족 중에 하나고 그 공동체 안에 들어올 수 있느냐 없느냐가 그 사람의 신분을 결정해요 그러니까 신명기 말씀에 하나님께서 말씀하신 그는 진 안에 혹은 성 안에 진영 안에 거할 수 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 구분할 때 뭐로 구분하냐면 거룩함과 거룩하지 않은 사람으로 구분하잖아요. 그러니까 여러 종류의 거룩하지 않음 이 있는 사람들은 이 진영 안에 들어올 수 없습니다. 거룩함을 인정받아야만 들어올 수 있는데 그렇게 그러니까 이 공동체 안에 있다고 하는 것은 거룩한 하나님의 백성이라고 하는 자기인식이 있을 뿐만 아니라 그 안에 들어야만 공동체 일원으로 인정을 받을 수 있어요. 그런데 여기서 출교당한다고 하는 것은 이제 이방인이 되는 겁니다. 유대인 공동체의 일원으로 취급받지 못하고 그 안에서 얻을 수 있는 모든 것을 하나도 얻을 수 없는 상태가 되는. 그러니까 아주 단순하게 얘기하면 저희 자녀들 학교 다니는 학생들 중에서 가장 큰 갈등 중에 하나가 학교에서 당하는 왕따 불리라고 하는 거잖아요. 그러니까 그것과 똑같습니다. 우리 안에서 쫓아내는 거예요. 얘는 이제 상종하지 않는 사람들이 되는 거예요. 유대인들에게 교회 그리스도인들 그와 같을 것이다. 사실 그 안에 부모도 있고 형제도 있고 자기의 자라왔던 친구들도 있고 모든 인간관계가 다 있는 그 공동체 안에서 쫓겨나게 될 것이다. 그러니까 어, 저희가 지금 살아가고 있는 북미 땅에서 교회라고 하는 것은 그와 같은 취급을 당하지 않습니다. 그렇기 때문에 우리들은 참이 말씀에 대한 것들을 온전하게 다 이해하기 참 어렵지만 그렇다 하더라도 희미하게라도 어쨌든 이 세상은 교회를 즐겁게 받아들이지 않고 교회를 미워하고 싫어할 수밖에 없다는 사실을 염두에 두어야 한다 예수님그 말씀을 하시는 것은 너희에게 반드시 그 일이 있을 것이기 때문이에요 그것은 하나님께서 막아주시지 않는 이유가 있습니다 사실은 하나님께서 이 고난을 피하게 하실 수 있어요 하나님께서 이 고난을 교회에 임하지 않도록 막아주실 수 있습니다 이스라엘 백성을 하나님께서 구원해 주신 것처럼 하나님께서 전능하신 손으로 교회들을 막아주시고 보호해 주실 수 있어요 그런데 그렇지 않으십니다 역사상 교회의 역사들을 보아도 교회들이 당하는 고난을 하나님께서 대부분은 놓아주셨습니다 숱한 순교의 피들이 흘려졌고 숱한 박해들이 일어나고 그 안에서도 교회는 복음을 위하여 그 복음을 지키는 자리에 서 있기를 원했습니다 하나님 그것을 그대로 두신 것은 하나님께서 우리를 선한 길로 인도하시기 위한 방편이라고 하는 사실을 우리는 짐작해 볼수 있습니다 다른 것다 우리가 살펴보지 않아도 하나님은 선하시잖아요 하나님 우리의 모든 것을 아십니다 그리고 하나님 그 사랑하는 자를 향하여 결코 사랑을 포기하신 적이 없어요 하나님 우리를 사랑하시고 하나님의 교회를 사랑하시고 하나님의 사람들을 사랑하시는데 그들을 박해받는 자리에 그냥 내버려 두실 때에는 그 하나님이 그들을 향하여 가지고 계신 분명한 선한 뜻이 있을 것이라는 거죠 여러 가지로 이야기할 수 있습니다 그것을 통과하면서 우리의 믿음이 연단되어서 가고 또 정금과 같이 재련되어집니다 우리 속에 불순물들이 사라지고 하나님을 소망하고 하나말의 앞에 앞에 하명하워지워지와그은길은을우을우지나지 되었습니다. 니다또 다른 한편으로는 고난을 통과하면서 어, 가려집니다. 알곡과 가라지가 y o 어지게 됩니다. 정말 내 신앙 속에 연약한 부분들이 드러나게 되고 또그 고난을 통과하면서 정말 하나님 앞에 구원받은 그리스도인인가 아닌가를 우리의 시험받게 돼요. 테스트받게 돼요. 그래서 그것을 통과하면서 내가 하나님의 백성으로 하나님의 사람으로 그 자리에 서게 되어지는 그와 같은 은혜들을 경험하게 되어지기도 합니다. 꼭 그렇지 않다 하더라도 하나님 우리에게 그와 같은 일들을 두시는 것은 오늘 말씀하신 것처럼 야 니네 그때가 당하더라도 절대 실족하거나 낙심하지 말아라. 그러니까 내가 너희와 함께 있고 너희를 여전히 사랑하며 너희를 향하여 내가 은혜 베풀기를 멈추지 않고 있다는 사실을 잊지 마라. 그때가 되면 내가 했던 말들을 기억하면서 아 예수님이 말씀하셨던 그 고난이 지금 닥치고 있는 거구나 그렇게 생각하라는 것입니다 그래서 예수님은 이 제자들이 실족하기를 원치 않으셨다고 말합니다 예수님은 제자들이 실족하기를 원치 않으신 그것과 아울러서 우리들에게도 동일한 말씀을 하고 계세요 그런데 실족하는 이유는 아마 이런 것일 것입니다 하나님께서 우리에게 기대하시고 우리를 이끌어 가시려고 하는 방향을 우리가 바로 알지 못할 때. 하나님의 뜻이 분명한데 우리의 기대는 그 하나님의 뜻에 맞춰져 있지 않고 내 나름대로의 오해와 내 나름대로의 욕심을 따라 다른 곳을 바라보고 있으면 어떤 상황이 닥치면 우리 그것 때문에 낙심하고 실족하게 돼요. 하나님 분명히 우리를 믿음의 연단하여 믿음의 담대한 자리로 이끌어가고 싶어 하시는데 우리는 이 땅에서 조금 더 편안해지고 또 조금 더 많은 것들을 얻고 싶은 것을 바라보고 있다면 하나님이 우리에게 허락하시는 선한 뜻으로 주신 상황도 우리에게는 낙심할 만한 상황이 되어줄 수 있다는 거죠. 예수님은 미리 그 말씀을 하고 계시는 거예요. 그렇지 않다. 난 너희를 향하여 항상 선한 뜻을 가지고 있다고 하는 것. 그리고 그 이야기를 미리 하시는 것은 그들로 준비하게 하시는 거예요. 오해하지 않도록. 저 여러분들에게 이 말씀을 들려주시는 이유도 마찬가지인 줄 압니다. 우리가 이땅 가운데 그리스도인으로 살아가면서 우리가 제자들에게 하셨던 이 말씀을 기억하면서 하나님은 나를 향하여 선하신 뜻을 가지고 계시다는 사실을 놓치지 않을 수 있는 저의 여러분들이었으면 좋겠습니다. 우리 다알수 없어요. 당장 확인이 안될 수도 있습니다. 누군가에게 설명 못할 만한 상황 속에 놓여 있을 수도 있습니다. 야, 너 그게 하나님의 은혜라고 얘기하는데 그럼 나를 납득시켜봐라. 우리에게 그럴 능력이 없어요. 우리의 언어나 우리의 지식이 내가 당한 어려움과 박해나 고난을 하나님의 은혜라고 설명할 방법이 없습니다. 그렇다고 해서 그것이 하나님의 은혜 가운데 우리를 인도하시지 않는 것은 아니라. 하는 사실 우리가 붙잡을 수 있기를 바랍니다. 이 말을 들었던 제자들은 모두 다 순교했습니다. 사도 요한만 순교하지 않았지만 사도 요한 역시 반모섬에 유배당해서 오랜 시간을 고통 가운데 있었고 오히려 순교당하는 것이 훨씬 더 좋았을 만한 그와 같은 고난의 시간들을 보냈던 것을 봅니다. 초대교 120명의 문도가 성령의 충만함을 입었다 그리고 그들이 놀랍게 하나님의 일들을 행하는 모습들을 우리가 사도행전을 통해서 봅니다. 그러나 그들의 대부분도 순교의 열매로 이땅에 순교의 피를 흘렸습니다. 그들이 만난 것은 예수님 말씀하신 것처럼 세상으로부터 출교당하고 그들이 칼을 들어 죽이는 그와 같은 위협 속에 놓여지고 옥에 갇히고 매맞고 혹은 사자의 밥이 되거나 히브리서 11장이 얘기하는 것처럼 온갖 위협과 고난 속에 놓여 있을 수밖에 없었습니다 예수님의 말씀은 실제가 되었고 그때가 되었을 때 예수님의 말씀은 그들에게 격려와 위로가 된줄 압니다 아 맞아 예수님 말씀하셨던 게 이거구나 그래도 다 알지도 못하겠지만 이 길을 지나가는 것이 하나님의 선한 계획 속에 내가 서 있는 것이겠구나 그하는 사실을 믿은 사람들이 성경 안에 기록되어 있는 하나님의 사람들인 줄 믿습니다 그래 여러분들도 이땅 가운데 길들을 걸어가면서 예수님의 말씀을 기억하고 또그 말씀 앞에 우리가 한 걸음 한 걸음 담대하게 서갈 수 있는 하나님의 사람들이었으면 좋겠습니다. 그리고 예수님의 이 말씀을 우리들에게 하시면서 내가 이 말을 지금 너희에게 하는 이유 이전에 하지 않고 지금에 하는 이유에 대해서 말씀하세요. 그 이유는 이전에는 내가 너희와 함께 있었기 때문이에요. 예수님이 제자들과 함께 있을 동안에는 굳이 이 말씀을 안 하셔도 됐어요 고난이 닥치면 예수님이 가서 손잡아주면 됐고 그들을 위로해주면 됐고 그들에게 설명해주면 가능했습니다 배가 고파서 넓은 들판에 모여있는 그 숱한 사람들 그들이 지쳐하고 힘겨워할 때 예수님이 축사하셔서 오병 이어로 그들을 먹이시면 됐거든요 병자가 고난을 당하여 정말 힘겨운 상태에 놓였을 때예수님 말씀으로 손을 대셔서 그들을 낫게 하시면 되었습니다. 제자들이 당하는 고난 혹은 예수님의 뒤를 따르다가 만나는 고난이 예수님이 있는 동안에는 사실은 큰 문제가 되지 않아요. 그게 고난으로 느껴지지 않습니다. 예수님이 계시니까요. 이 고난이 아무리 커도 예수님이 나하고만 계시면 난 괜찮아요. 예수님으로부터 주어지는 이 고난을 해결할 수 있는 능력을 내가 알고 혹 그렇지 않다 하더라도 예수님 따라다니던 제자들이 뭐 그때라고 해서 말 타고 다닌 것 아니었잖아요 마차 타고 다닌 것 아니었고 예수님이 복음서 기간 써있는 그내도록수한 곳을 다니셨습니다 갈릴리를 건널 때나 배를 타고 다니셨지 그 모든 나머지 길들은 걸어가셨어요 저 남쪽 내계부로부터 네 사막지역 예루살렘 여리고나 그 고지 산지들을 통과하실 때에 그 좁은 길들과 사막지역을 통과하실 때에 또 북쪽 갈릴리 지역이나 들어와시던 혹은 그 외의 모든 지역들을 다니실 때에도 예수님은 걸어 다니셨습니다 그 건든 길을 제자들 역시 따라 걸었습니다 먹을 것을 구할 수 없어서 그저 오랜 동안 걷고 그성 안에 들어 먹을 것을 구할 수밖에 없는 좋게 얘기하면 예수님과 열두 제자들이 참 아름답게 말씀을 전하는 거지만 악한 사람들이 멀리서 잘못 보면 이런 표현을 써서 되게 죄송합니다만 그야말로 불황하는 사람들 거짓 대 비슷한 사람들 뭐한 10명 20명이 다니는 것과 별반 다르지 않아요. 먼지풀풀 날리는 그사막길을 하루 이틀 계속 걷는다고 생각해보세요. 물론 그때는 다그렇겠지만뭐 옷이 되게 깨끗하고 단정하고 바르고 그리고 어느 마을에 가면 다 대접받을 만하고 그랬기만 하겠어요. 그래도 제자들은 좋았습니다. 예수님이 있으니까요. 그래서 예수님의 뒤를 따른 것이었잖아요. 그런데 이제는 그 예수님이 안 계실 거예요. 곧 잡히시고 고난당하시고 죽으시고 무덤에 갇히신 후에 부활하실 것이지만 부활하신 후에도 곧 승천하셔서 하나님께로 올라가실 겁니다 제자는 이제 그 예수님이 그들 곁에 없어요 그러면 이전에 당하던 어려움 그것이 동일하게 와도 그들은 그 어려움을 능히 이길 만한 힘이 부족해요 그것을 넘어갈 만한 그 마음의 평안함이 사라져버리고 만 거죠 그래서 얘기하시는 겁니다 그때가 되더라도 걱정하지 말아라 그리고 덧붙여서 말씀하십니다 내가 너희를 위하여 보혜사를 보내어 줄 것이다 실제 그러나 내가 너희에게 실상을 말하노니 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이라 내가 떠나가지 아니하면 보혜사가 너희에게로 오시지 아니할 것이요 가면 내가 그를 너희에게로 보낼 것이다 그러니까 우리를 돕는 그분 예수님과 같이 우리를 도우시는 성령 보혜사를 보내주신다는 것입니다 그러므로 걱정하지 말아라 그리고 그 성령은 예수님이 함께 계신 것 그것보다 더 낫다고 말씀하세요 어, 뭐 똑같으시겠죠 더 나을 것이야 뭐 있겠나 하나 분명한 것은 있습니다 성령은 임제하실 때 우리의 삶 가운데 들어오세요 우는 예수님과 함께 걷던 제자들을 부러워하지만 그 제자들은 예수님과 함께 걸었습니다 그러나 성령은 우리 삶 가운데 내재 들어와서 함께 계세요 그리고 떠나지 않고 우리가 어느 곳에 있든지 어떤 상황에든지그 성령께서 함께 하시겠다고 말씀하세요 예수님은 있는 곳이 육체로 계셨기 때문에 한 군데밖에 있으실 수 없어요. 우리가 예수님을 만나러 예루살렘 가서 예수님을 만나고 그것 때문에 위로를 받을 수 있지만 성령님은 세계 모든 곳에 편제해 계실 수 있습니다. 어느 곳에든 어느 곳에 있는 성도의 삶가운데든 임제하실 수 있어요. 그래서 그 성령님이 우리에게 부어지면 그 성령님으로 인하여 그 상황을 능히 이겨나갈 그와 같은 힘과 능력과 위로와 용기를 얻게 되어질 것이라는 것입니다. 그 성령이 우리를 위로할 것이고 우리에게 이 모든 것들을 깨닫게 하시고 생각나게 하실 것이고 또 그것을 건너갈 힘과 능력을 부어주실 것이다 라고 하는 사실을 우리에게 말씀해 줍니다 그러면서 그 성령이 우리 가운데 임재하시면 우리에게 일어나는 일, 혹은 성령께서 하시는 일들을 간략하게 이렇게 말씀하십니다. 그가 와서 죄에 대하여, 의에 대하여, 세상에 대하여, 세상을 아 심판에 대하여, 세상을 책망하시리라. 참 어렵습니다. 성령이 오셔서 우리를 위로하십니다. 그럼 끝. 아, 너무 너무 좋죠. 그런데. 성령이 우리를 위로하실 뿐만 아니라 하나님 예수님의 말씀을 기억나게 하시고 우리경 격려하시기도 하지만 오늘 말씀에는 그 성령님이 오셔서 하시는 일에 대하여 성령님이 오시면 죄에 대하여 의에 대하여 심판에 대하여 세상을 책망하실 것이라고 말해요. 책망한다고 하는 단어를 별로 우리가 즐겨 어 듣지 못합니다. 책망이라는 건 일단 부정적이잖아요. 내가 잘못한 것에 대해손내시는것 같잖아요. 왜 세상을 향해서 혹은 성도들을 향해서 이와 같은 표현을 쓰시는 것인가 그 하는 것을 우리가 이해할 필요가 있습니다. 와서 죄에 대하여라 함은 그들이 나를 믿지 아니합니다. 이게 죄에 대하여 책망하신다고 표현하신 이유는 한 가지다. 세상이 예수 그리스도를 그 주로 믿지 않은 것 그것에 대하여 책망하시는 것이다. 그러니까 믿지 않는 이들에게는 이것이 그들의 죄의 근거 그들이 하나님으로부터 심판당할 근거가 돼서 그게 죄가 돼요. 믿는 이들에게는 믿는 이들에게는 그것이 우리가 받는 은혜를 바라보게 하는 시작이 돼요. 우리가 예수, 그리스도를 구주로 고백하려면 이것에 대한 고백이 있어야 합니다. 그러니까 죄에 대한 책망 으로 표현되어진 우리가 하나님의 말씀에 불순종하고 하나님을 구주로 하나님을 주권자로 고백하지 못하고 내 인생을 내 마음대로 살았던 것을 드러내시는 그와 같은 책망의 시간들을 경험해야 해요. 그것 없이 예수 그리스도가 우리의 구주로 고백되어지지 않습니다. 예수님이 우리를 위해 십자가를 지셨다고 할때내 죄가 인정되지 않는데 예수님이 나를 대신하여 죽으셨다는 것이 은혜가 될수 없어요. 죄에 대하여라 함은 예수님께서 죽으시는 그 죽음에 대하여 우리가 깨달아 아는 것을 의미합니다. 성령이 오셔서 우리 속에 임재하시면 우리에게 그런 변화가 일어납니다. 아, 내가 하나님 앞에 참 죄인이구나. 내가 내 스스로 주인되는 삶을 사느라고 하나님의 말씀에 순종하는 그 길들을 우리가 살지 못했구나 의에 대하여라 하면 내가 아버지께로 가니 너희가 다시 나를 뭐 보지 못할 것이다 이건 무슨 말씀일까요 의에 대하여 책망하시는데 그건 내가 너희를 떠나 이제 아버지께로 가서 너희가 다시 나를 뭐 보지 못할 것이기 때문이다고 말씀하세요 같은 맥락에서 이렇게 이해할 수 있습니다 하나님 아버지께로 가는 것은 예수 그리스도로 말미암아 갈수 있습니다. 의에 대하여라 하면 우리가 의롭다 하심을 받는 것은 이 하나님으로부터 의롭다 인정받으신 예수 그리스도 그분을 통해서만 우리도 예수님의 뒤를 따라 하나님의 나라를 갈수 있다고 하는 사실을 깨닫고 고백한다는 것입니다. 내가 죄인인 것을 깨닫고 그 죄를 속하신 예수 그리스도를 구주로 고백하는 그와 같은 사실 그것을 성령을 통해 우리에게 말씀해 주시겠다는 것입니다 성령이 우리 가운데 임재하시면 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 나를 구원하시기 위한 구원의 은혜라는 사실을 확인시켜준다 마지막으로 심판에 대하여서라 심판은 뭐 우리가 너무 쉽게 이해할 수 있는 거죠 성령이 우리에게 임하시면 이 모든 것 예수 그리스도를 인한 구원의 놀라운 은혜 그것을 받아들이느냐 혹은 그것을 믿느냐 그렇지 않느냐에 따라서 분명히 하나님 앞에 심판 앞에 설 것에 대하여 깨닫게 하실 것이라는 것입니다 성령이 땅에 오셔서 우리들에게 주시는 구원의 역사는 그 가운데 우리가 그것을 믿음으로 하나님 나라의 백성이 되는 은혜로 우리를 이끌어 가지만 예수님이 오셨을 때 예수님을 거절한 사람들처럼 성령이 오셨을 때그 성령을 거절하거나 혹은 성령의 은혜 가운데 있지 못해서 스스로가 여전히 죄인인 것과 예수그리스도를 믿지 못한 그 사실을 알지 못한 이들은 결국 하나님 앞에서 심판 앞에 서게 될 것이고 영원한 형벌 가운데 놓여줄 수밖에 없을 것이다. 성령이 우리 가운데 부어지는 것이 그리스도인들에게는 복이에요. 우리에겐 위로자가 되시고 또 격려자가 되십니다. 예수 그리스도의 영으로 예수님께서 제자들에게 주셨던 위로와 격려를 성령님께서 저와 여러분들에게 풍성하게 부으시는 줄 믿습니다. 그리고 우리의 삶을 떠나시지 않고 어떤 상황 속에서도 특별히 우리가 고난을 통과할 때 혹은 어려움을 통과할 때 우리와 함께 하신다고 말씀해 주시고 우리의 마음을 위로하시고 은혜 베푸시길 기뻐하시는 줄 믿습니다. 그러나 세상은 그로말미암아 오히려 심판을 받게 되어질 것입니다. 성령이 오순절 다락방에 임재할 때 부터만 이 세상 가운데 역사하셨나요? 그렇지 않습니다. 예수님께서 내가 가야만 성령을 보내주실 것이라고 말씀하시는 것은 그전에는 성령이 한 번도 이 세상 가운데서 일하신 적이 없기 때문은 아니에요. 구약에서도 성령은 늘 임하셔서 성도들 가운데 은혜를 베푸시고 능력을 부으시는 일들을 행하셨습니다. 그러나 예수님이 부활승천하신 이후에 보내신 성령은 훨씬 더 충만한 것으로 우리 가운데 내재하여 우리와 함께 하시는 교회와 함께 하시고 성도와 함께 하시는 성령으로 보내어 주신 분이시라는 것입니다 그분이 오셔서 우리를 구원의 확신함 가운데 그 믿음 가운데로 세우시고 믿음 가운데 세우신 우리들을 붙잡아 하나님 나라까지 갈 동안 하나님의 교회로 세우시는 능력을 부시는그 성령을 하나님 우리에게 부어주신다는 것입니다. 그래서 예수님은 예수님 대신에 제자들에게 이 성령을 부어주신 것처럼 저와 여러분들에게 온 세상의 모든 교회를 향하여 그 성령을 부으심으로 우리와의 성령을 의지하여 있단 가운데 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀고 계시다고 하는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 이 말씀을 생각하면서 한 가지 마음을 두드리는 본문이 있었습니다. 5절 6절 말씀 지금 내가 나를 보내신 이 얘기로 가는데 너희 중에는 나더러 어디로 가는지 묻는 자가 없고 도리어 내가 이 말을 함으로 너희 마음에 근심이 가득하다고 예수님 말씀하십니다. 제자들을 향하여 격려의 말씀을 하시고 그들을 도우실 보혜사 성령을 부어주시는 것에 대하여 말씀하시고 성령이 행하시는 일들을 말씀하시는 와중에 제자들을 향해 말씀합니다. 야 너희들 중에는 내가 어디로 가는지 알지 못하는구나. 그래서 내가 어디로 가는지 묻는 자도 없고 그것에 관심 갖는 자도 없고 오히려 내가 이런 얘기하는 것 때문에 근심하기만 너희가 하고 있구나. 이야기는 반대로 풀어서 얘기하면 너희가 내가 어디로 가는지에 초점을 맞추고 관심을 가지고 살았으면 좋겠다. 그 하는 말씀의 또 다름이 아니겠나 생각합니다. 유명한 영화 중에 코바디스라고 하는 영화가 있잖아요. 코바디스가 이 말입니다. 주여 어디로 가시나이까. 원래는 코바디스 도미네지요. 주여 어디로 가시나이까. 로마를 떠나는 베드로가 로마를 향해 가시는 예수님을 만나서 물었다고 하는 질문. 예수님은 그 질문을 하기를 원하시는 겁니다. 너네 지금 너희의 눈이 어디를 바라보고 있느냐. 제자들이 예수님과 함께 이 마지막 만찬을 하고 예수님의 격려와 위로와 그 말씀을 듣는 와중에도 제자들의 시선은 예수님이 향한 곳을 바라보지 못하고 있어요. 제자들의 시선, 제자들의 관심은 지금 당장 예수님이 우리를 떠나는 것 때문에 느껴지는 불안함이에요. 예수님이 없으면 어떻게 하지? 예수님이 자꾸 왜 저런 말씀을 하시지? 그 곳에만 초점이 맞춰져 있지 예수님이 하시는 말씀 속에 예수님이 우리를 위하여 베푸실 구원의 은혜 죄사함의 십자가의 지심 죽으시고 부활하실 그 모든 것그 이후에 되어질 부탁하시는 모든 부탁 그와 같은 것에는 제자들이 초점을 못 맞추고 있단 말이죠 우리 스스로에게 질문해 봅니다 우리는 무엇을 바라보고 있나 우리의 초점은 어디에 있나 우리가 살아가는 삶 속에서 우리 그리스도인으로서의 현재의 삶 속에 우리들은 도대체 무엇을 바라보고 무엇에 초점을 맞추고 무엇에 시선을 두고 살아가는 사람들인가 우리가 그리스도인으로 현재를 살아가면서 우리가 바라보는 곳, 아파하는 곳 그것이 어디인지를 좀 확인하는 시간들을 가끔 가끔씩 가질 수 있었으면 좋겠습니다 하나의 우리를 만드실 때 어, 뭐 정확한 의학적인 사실인지는 모르겠지만 인간 통증을 한 군데에서만 느끼도록 하나 만드셨대요 그러니까 통증은 한꺼번에 여러 개를 느끼지 못한답니다 그러니까 그런 걸 한번 생각해보세요 여기가 되게 아플 때에 조금 더 아픈 데가 생기면 이 아픔은 잊어버리고 이쪽 아픈 게 훨씬 더 느껴지는 거죠 물론 이제 여기도 아프고 저기도 아프고 온몸이 다 아픈데 무슨 그런 말씀을, 근데 그건 이제 온 몸이 하나로 아픈 거고요. 통증은 주로 큰 통증이 작은 통증을 덮어버립니다. 인간은 그런 존재거든요. 통증만 그런 게 아니고 관심도 그래요. 내가 시선을 두는 큰 관심이 나머지 것들을 다 덮어버립니다. 마치 경주마들 이렇게 눈 양쪽에다가 이렇게 뭘 막아가지고 앞쪽만 바라보고 앞으로만 뛰게 하는 것처럼 우리가 무엇에 관심을 두고 무엇에가 시선을 두면 그게 나머지들을 덮어버릴 때가 많아요. 또 그리스도인들에게 우리가 그리스도인들이라면 우리가 초점을 두고 관심을 두어야할 것이 무엇인가 하고 물을 필요가 있습니다. 오늘을 살아가면서 내가 아파하는 곳은 어딘가 오늘 살아가면서 내가 슬퍼하는 것은 어디인가. 저 여러분들이 가장 가슴 아파하는 일이 뭔지 한번 점검해 볼수 있었으면 좋겠습니다. 내가 무엇 때문에 가장 기분 나빠하는지 무엇 때문에 가장 힘겨워하는지 무슨 일로 가장 마음 쓰고 있는지 그냥 우선순위 1, 2, 3, 4를 매겨서 그렇게 이야기하고자 하는 게 아니고요. 내가 그리스도인으로 오늘 하루를 살아가면서 내 관심의 초점이 어디에 있는가를 가끔씩은 물어보면서 살았으면 좋겠습니다. 그래서 하나님의 관심이 있는 곳에 나도 관심이 있습니다. 하나님의 말씀이 부르신 곳에 제가 시선을 맞추고 달려가고 싶습니다. 그렇게 고백할 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠고 그것이 또한 말씀 위에서 하나님의 은혜 가운데에서 확인되어질 수 있기를 원합니다. 자칫 잘못하면 내 열정, 내 생각이 하나님의 말씀을 덮어 버리기도 하거든요. 오늘 본문 맨 앞에서 우리가 살펴보았던 것처럼 제자들이 곧닥 당할 고난. 그 고난을 그 사람 행하는 유대인들을 향해서 뭐라고 말씀하시냐 하면 이 절에 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 너희를 죽이는 자가 생각하기를 이것이 하나님을 섬기는 일이라 하리라. 그들 입장에서는 이게 하나님을 기쁘시게 하는 일이기 때문에 한다고 얘기할 것이라는 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽이는 일 그것을 그들은 신성 모독. 하나님을 위하는 일이라고 얘기했어요 우리가 어느 한 곳에 시선을 두고 달려갈 때 열심을 내고 열정을 내어 달려가는 것이 너무 중요합니다 그러나 아울러서 그것이 그런가 해서 정말 하나님의 말씀이 맞는가 하나님의 뜻대로 하는 것이 맞는가 우리가 그것을 살펴볼 수 있는 지혜도 필요합니다 예수님은 그 말씀을 우리에게 이렇게 들려줍니다 열매로 할 것이다. 정말 그것이 하나님에 또 합당한 것이라면 그 열매가 하나님 기뻐하시는 열매가 맺어질 것이다. 그러나 아무리 열정적으로 아무리 하나님을 위하여 그 일을 한다고 하더라도 그 일의 열매가 하나님 이 기뻐하시는 결론으로 나지 않는 일이 있다면 한번 멈추어서서 확인해봐야 한다. 아, 내가 하나님 앞에서 오늘을 어떻게 살아야 하나? 내가 혹 말씀이 아닌 다른 것에 마음을 두고 내 길을 걷고 있는 것은 아닌가 저 여러분들이 매일매일 그리스도를 살아간다고 하는 것은 어쩌면 너무 단순하지만은 않을지도 모릅니다 그러나 뒤집어 보면 굉장히 단순하기도 할 것입니다 하나님 말씀대로 하나님 기뻐하시는 것이 무엇인지를 끊임없이 생각하고 말씀을 읽고 기도하면서 하나님 제가 하나님 기뻐하시는 길을 걸어갈 수 있도록 다른 것 바라보지 않고 거기에 시선을 두고 그것을 아파하며 그 길을 걷게 해주십시오. 우리 그렇게 기도할 때 성령 하나님께서 우리 가운데 역사하셔서 우리를 깨닫게 하시고 말씀을 기억나게 하실 뿐만 아니라 그것을 걸어갈 수 있는 힘과 능력도 부으실 줄 믿습니다. 우리 그렇게 한 말씀을 기억하면서 달려간 2018년 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 다시 한번 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 제자들에게 하신 말씀 저희들에게도 하시는 줄 압니다. 저희들이 이 땅을 살아가면서 하루하루 하나님의 말씀을 점검해보고 내 눈이 어디를 향하는가를 확인해보고 그곳을 향하여 힘을 내어 달려갈 뿐만 아니라 그것이 참 하나님 기뻐하시는 것인가를 점검해볼 수 있기를 원합니다. 그리고 그렇게 그 길을 걸어갈 때 성령 하나님께서 저희 가운데 역사하셔서 저를 위로하시고 능력으로 함께해 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다